1: Мне сначала час дали подумать, потом мне сказали, что придут за мной еще через час, ну, врач. Потом, когда он уже пришла, я сказала, что нет, я все равно разрываю отношения. Она сказала, ну ладно, пойдем. И в коридоре я ее спросила, типа, а вы точно думаете, что мне нужно еще полежать? Может, мне пора выпустить? И она начала что-то говорить, и она начала реветь.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Небольшой дисклеймер. Сегодняшний выпуск очень искренний, но особенный и совсем непростой. Мы будем говорить о самоубийстве и депрессии, поэтому если для вас эти темы являются триггерными, то, возможно, вам не стоит слушать этот эпизод. Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье. Сегодня у меня в гостях Нина Обросимова, журналистка. Нина, привет! Привет, Кристина. Вот мы с тобой пытались, на самом деле, довольно давно записать подкаст вместе. У нас было несколько попыток, потому что сейчас, наверное, это прозвучит немножко странно, но ты очень активно живешь, и у тебя довольно много событий, не знаю, к сожалению или к счастью в жизни, которые достойны быть рассказанными в моем подкасте. Ты мне написала и сказала, что тебе было бы интересно поговорить о попытке самоубийства. Можешь ли ты дать какой-то контекст, во-первых, наверное, для слушателей, Чем ты занимаешься и, в общем, рассказать историю?
1: Я журналистка, занимаюсь написанием текстов на социальные темы. А если рассказывать историю, которая случилась кратко, то в начале июня у меня было две попытки суицида. Первую я помню довольно хорошо. Вторую я уже помню чуть хуже, и прошу меня за это извинить. Но она была исполнена на каком-то уже кураже, когда мне было достаточно все равно что делать, и я действительно много об этом разговариваю, я разговариваю об этом с друзьями, я говорю об этом публично, потому что мне кажется, что эта тема достаточно стигматизирована, и люди, которые попытались совершить что-то подобное, они потом очень долго чувствуют себя виноватыми, я чувствовала себя виноватой, они не могут об этом рассказать нормально другим людям. Они ощущают себя, как мне кажется, полными неудачниками, потому что у них даже умереть не получилось.
2: Конечно, такая немножко ироничная история, даже умереть не получилось. Но на самом деле про Сигму я с тобой вообще полностью согласна, потому что просто даже не очень понятно, нет языка, в каком контексте об этом говорить, как об этом говорить, с кем об этом говорить. Потому что, мне кажется, это все очень всегда как-то скрывается и скорее делается вид, что этого нет, чем это есть. Можете рассказать вообще, как, что произошло такого, как это все заканчивается попыткой самоубийства?
1: Да, конечно, но я сразу говорю, что это была комплексная история, то есть в ней есть какие-то три аспекта, и нельзя сказать, что вот я решила совершить суицид именно поэтому или поэтому. На меня очень сильно повлияла пандемия коронавируса. Я чувствовала, как будто мой мир немножко разрушился, я читала очень много новостей по коронавирусу, тогда еще в СМИ была полная истерия, я смотрела сводки заболевших, я очень боялась, что я заболею, потому что я заражу бабушку, я не понимала, как общаться со своей семьей, делала попытки вообще с ними не общаться, то -то там спокойно ездить на шашлыки. Это очень сильно давило на меня, и было непонятно, когда прекратится эта пандемия, и она, собственно, до сих пор как бы не прекратилась, но мне кажется, что сейчас мы стали уже меньше об этом говорить, а тогда это была просто тема номер один, и было очень тяжело. Опять же, то, что было связано с пандемией, я устроилась на новую работу «Важная история». И мы запускались прямо в коронавирус, и мы запускались не с той идеей, с которой подходили к этому сначала. То есть у нас были заготовлены какие-то тексты, но мы решили, что раз люди хотят читать про коронавирус, значит, мы должны подготовить какие-то коронавирусные истории. И проблема в том, что у нас на тот момент не было сайта, то есть ты готовишь как бы истории впрок. У меня ничего не получалось, потому что темы, до которых я додумывалась... Их быстро выпускали другие СМИ. И, ну, естественно, приходилось бросать эту тему, потому что не хотелось выглядеть слоупоком. Я пыталась придумать что-нибудь креативное, но чем больше я пыталась, тем хуже у меня получалось. И вот тогда, я думаю, у меня и началась депрессия. То есть она началась сразу, как только я узнала, что здесь такой коронавирус. Она началась, когда я как-то влилась в эту тему. Мне стало сложнее работать. Я не понимаю, как я пропустила депрессию, ну, то есть, почему я не поняла, что у меня начинается она. Мне было сложно даже гулять в лесу с собакой. Мне постоянно хотелось спать. Я очень часто плакала, и мой молодой человек меня успокаивал. Это произошло из-за того, что я бросила пить свои лекарства. Это было супер неудачное решение. До того, как начался коронавирус, у меня все в жизни было отлично. И я подумала, что я пью таблетки уже полгода, а психиатр говорила мне, что через полгода можно как бы с них слезть, и все. У меня было тревожно-депрессивное расстройство, и оно было в не такой сильной форме, и через таблетки оно должно было пройти, и все. как бы Я забыла бы, что такое тревожиться, и я прекратила пить таблетки. А потом начался коронавирус. И потом была новая работа, и, в общем, стало мне очень плохо. И я решила вернуть таблетки. И я пошла к психиатру, я записалась к нему онлайн, так делать не надо. И психиатр прописал мне залофт в том числе. Залофт — это такой антидепрессант, который, к сожалению, у некоторых вызывает такую побочку в виде повышенной тревоги. То есть его вообще пьют, чтобы тревога прошла, ну и как-то жить стало полегче. Но... В ряде случаев жизнь становится сложнее, нужно перетерпеть эти 2-3 недели или не терпеть, а сменить депрессант на более подходящий, что, по-моему, вариант получше. Я начала пить за лофт, у меня пошли натурально суицидальные мысли, я очень часто подходила к балкону, я думала о том, что было бы неплохо все закончить, и тогда проблемы бы закончились вместе с моей жизнью. То есть я перестала видеть какой-то выход. Мне казалось, что меня уволят. Мне казалось, что обязательно умрут мои родственники. В общем, я погрузилась целиком в эти депрессивные мысли. И потом, в день, когда я попыталась покончить с собой, мы неудачно поговорили с моей мамой. Она обиделась на меня и сказала, что у нас не хватает теплоты в отношениях. А я сказала ей, что... Если у нас не хватает теплоты в отношениях, то это проблема, которая идет из детства. Что типа хотела теплые отношения, значит надо было вести себя по-другому и строить семью по-другому. И она как-то грубо мне ответила, мы снова начали ругаться. И я в этот момент почувствовала огромную-огромную усталость. И мне показалось, я очень хорошо это помню, что вся моя жизнь прошла как-то неудачно. Типа в детстве меня били, потом в школе травили, подтравливали. Потом в университете я не хотела учиться, и студенческие годы прошли мимо меня. И мне показалось, что вот сейчас я живу нормально, но скоро-скоро все это закончится. И все, что мне нравится, оно как бы исчезнет из моей жизни. И мне было настолько плохо от того, что вот вся жизнь идет как-то скомканно. Я видела только плохое то, что было в моей жизни. Тогда я сосредотачивалась на этом. Конечно, моя жизнь нужно сделать оговорку не такая хреновая, как сейчас может показаться, и было много хорошего. Но тогда я почувствовала вот это и поняла, что я больше не хочу продолжать. Совсем не хочу. У меня было достаточно много таблеток, транквилизаторов, и я дождалась, пока... Мой молодой человек уйдет в магазин, приняла все эти таблетки и легла спать. У меня была надежда, что он сейчас всходит э, в магазин, потом пойдет с собакой гулять. Потом ну, обычно он меня не будет, когда я сплю, потому что он знает, что я могу там отрубиться днем, что я могу долго спать. Я, наверное, все равно путанно как-то объяснила причины. Прости, я немножко нервничаю. Да, нет, нет, все нормально. Короче, цепочка, если кратко, такая: бросила пить таблетки, началась пандемия. Добавился стресс в новой работы, и потом я поругалась с мамой.
2: И ты решила съесть все транквилизаторы, которые были у тебя в доступе, легла спать, и что произошло дальше?
1: Какое-то время я лежала, и я думала о том, что вот, я сейчас умру. Я очень четко это понимала. Тогда я, кстати, подумала, что я совсем не верю в Бога. Ну, то есть раньше... Мне казалось, я была религиозным довольно человеком. Я там ходила в церковь, я читала какие-то книги. Но когда вот я легла умирать, я поняла, что ни в какое продолжение я не верю. Вот я сейчас совершаю что-то, но мне абсолютно не страшно. И да, страшно вообще не было. То есть было ощущение, что вот я сейчас засну, и я засну навсегда. А потом пришел молодой человек, и он меня разбудил, то есть он почувствовал неладное. И он спросил меня, типа, что случилось? И я, кажется, ответила, что, типа, не трогай меня, дай мне, пожалуйста, верить спокойно. Дальше я плоховат помню, потому что транквилизаторы довольно быстро всасываются. Я была уже довольно такой сонной. Он вызвал скорую. скоро очень быстро, по-моему, приехала, вот буквально 5 минут. И они посадили меня на кухню и начали промывать мне желудок. Это было не очень приятно, конечно, но я уже не сопротивлялась, потому что, ну, как-то я осознала, что мне сейчас умереть не дадут. Ну, как бы, ладно, придется значит, жить. Плюс я, наверное, все таки понимала своего молодого человека, Лью. Сейчас мне вообще очень стыдно. Я понимаю, что вела себя, как скотина, редко а тогда мне было его чуть-чуть жалко. Я позволила, в общем, провести эти все манипуляции. Смешно, что мне еще позвонил в момент, когда я сидела, обнимаясь с этим ведерком для работы, редактор. Он никогда мне, по-моему, не звонил, кроме первого раза, когда пригласил меня на работу. И он чего-то от меня хотел. Видимо, я не отвечала в чате какое-то время. И мне пришлось ему сказать, что, типа, извини, я не могу разговаривать. Он, кажется, спросил, что случилось, и я ответила ему, типа, я попробовала покончить с собой. Впоследствии это как бы сыграло большую роль в том, что я начала говорить об этом публично, потому что я понимала, что я уже сказала это на работе, и как бы дальше, в принципе, можно спокойно об этом разговаривать, потому что все равно какая-то часть людей уже знает, это уже невозможно утаить».
2: Когда ты вызываешь скорую, очевидно, попытка самоубийства, тебе промывает желудок. Я, опять же, вообще не в курсе, как система работает, но есть гипотеза, что тебя не могут просто так типа, сказать, ну, сиди, нормально, выжила и выжила. То есть есть какие-то меры, которые должны принять врачи.
1: Да, конечно, они должны принять, но та была бригада очень добрая, и они спросили меня сразу с таким жирным намеком. они говорят, вы... Пытались совершить суицид или просто случайно приняли так много таблеток. И я говорю: я случайно приняла так много таблеток. Ну, потому что мне не хотелось, чтобы они отвезли меня. Не знаю, у нас есть психиатрическая больница под дубной Липина. Не то, что там суперские условия. Я бы боялась там оказаться, честно говоря. И на тот момент все были в шоке, и поэтому никто не пытался еще положить меня в клинику или отвезти. Ну, то есть все думали, что сейчас мы разберемся сами, короче, решим. Поэтому скорая просто уехала, и я им за это довольно благодарна, потому что мне бы не хотелось быть на учете у психиатра.
2: А ты считаешь, что это в целом безотносительно конкретно твоего кейса, но это оптимальная штука, когда, например, скорая верит в... То, что случайно приняла много таблеток.
1: Ну, это сложный вопрос. У нас в России вообще все очень плохо с реабилитацией суицидников. Я не помню, где это прочитала. Возможно, есть другая статистика, но я помню, что очень много людей повторяют суицид в течение года после неудачной попытки. Потому что тут каждый четвертый или каждый пятый, или каждый десятый. Ну, в общем, довольно много. И, конечно, с этим нужно что-то делать. Нельзя оставлять человека наедине с этой проблемой. Просто непонятно, как ее решать. Вот что, ну, отвезли бы меня в Липино. Мне что, стало бы легче? Чем бы меня там лечили? Я, например, не очень доверяю всяким таким местам, у которых плохие отзывы и которые находятся, ну, как бы, знаешь, эти психиатры, которые там в Липино, например, они вряд ли проходят курсы квалификации, подготовки, ездят на конференции. То есть они не то чтобы супер прогрессивные врачи. Я не знаю, используют ли они лекарства нового типа, или они колят всех какими-то старыми лекарствами, у которых куча побочек. То есть мне вот страшно оказаться просто в какой-то незнакомой больнице.
2: Возвращаюсь к тому дню. Вот, скоро я уехала. Что происходит дальше? Вообще, как разговаривать с молодым человеком об этом? Или не разговаривать, или как это все выглядит? Слушай, ну
1: я же ему сказала до попытки суицида, на самом деле, что я его свершу, потому что я после разговора с мамой сидела и очень долго плакала. Мы работаем как бы в разных комнатах, когда мы живем в Дубне. И он потом пришел, обнаружил, что я плачу, начал меня успокаивать. И в этот момент я как бы ему предложила такую сделку. Я сказала, что вот, я хочу умереть. Извини меня, пожалуйста, мне не хочется делать тебе больно. Это я приблизительно передаю. Я спросила его, чем я могу облегчить ему это. А он несерьезно реагировал на все, что я говорю. Ну, то есть, возможно, ему казалось, что у меня истерика. И, возможно, отчасти это так и было, я не знаю. Хотя, мне кажется... Истерика — это когда ты все таки менее последовательный. И я предложила ему, давай я напишу тебе письмо. Вот. Или видео запишу. И он сказал, пиши каждый день по одному письму и через недельку поговорим. И я так разозлилась. Ну, то есть я поняла, что он вообще не думает о том, что я правда это сделаю. И тогда я, ну так, уже легко подобиделась и подумала, сам дурак. Потом будет страдать, а учерститься будет нечем. И когда он ушел, я все-таки написала ему письмо. Я рассказала, что делать с моей одеждой, зачем-то. Я предложила раздать ее бездомному помойке. Я подарила ему свои RPC, потому что давно были нужны наушники, кажется. И это попросила слишком много не пить. Еще написала, что я его там люблю и прочее. Нежности и положила это где-то на тумбочке, свернув э, в два раза. Поэтому мне кажется, что после суицида у нас не было какого-то серьезного разговора. Скорее, серьезный разговор был с родителями, которым он позвонил. Потому что я помню, что приехала мама и бабушка. Они плакали, и это было уже неприятно.
2: И как выглядели следующие несколько недель?
1: Не недель. Там же проблема была в чем, что после первого суицида я совершила второй. И как скоро? Слушай, вот это хороший вопрос, и я пыталась даже хронологию посмотреть. Я помню, что там прошло совсем чуть-чуть времени. То есть на следующий день мы с мамой съездили к какому-то знакомому нашему врачу в Дубне. Она мне что-то там сказала, что да, нужно убрать за схемы, и чтобы не повторилось такого, чтобы скоро стало полегче. Что-то еще она мне говорила. Я все время плакала, и потом мы как бы старались с Ильей погулять где-то, по-моему. И мы пригласили даже нашего друга в гости. Это было вот через два дня, по-моему. И все было как-то вроде хорошо, но мне все равно еще было очень плохо. И я не оставляла мысль о том, чтобы умереть. Я думала, что вот это не получилось. По-моему, они забрали у меня рецепты на фенозипам еще, ну или куда-то их спрятали. Второй раз мы разговаривали с Ильей. И я на что-то резко среагировала. Я поговорила с психотерапевтом, и психотерапевт сказал, что она не говорила прямо, что Илья как-то странно среагировал, но как будто подводила меня к этой мысли. И я поняла, что он действительно странно среагировал на то, что я ему сказала, что хочу умереть. Ну, то есть выслушать, сказать, пиши по одному письму в неделю и уйти в магазин. Ну, это как-то так себе. И я спросила его об этом. Вот после того, как ушел наш друг из гостей. Вдруг потом зря х***л после второй попытки, потому что он понимал, что он в этот день был у нас в гостях. В конце этого разговора, я не помню, что Илья ответил, я просто стояла на кухне и пошла прямо на балкон. И начала перелезать, это были секунды. Илья очень резко меня схватил, то есть он сидел даже ближе к балкону, и оттащила оттуда, и у меня началась настоящая уже истерика. То есть совершенно не похоже на то, что я испытывала перед первой попыткой суицида, потому что я кричала, я плакала, и когда уже Илья закрыл балкон, он его охранял таким образом, я пошла в маленькую комнату, потому что в ней было окно, и попыталась пролезть через форточку. И мне кажется, мне даже бы это удалось через какое-то время, но у меня застряла жопа, и в этот момент, когда я пыталась как-то продвинуться туда-сюда, зашел Илья и очень разозлился. То есть он понял, что все совсем плохо, что я уже действую. Мне казалось, знаешь, что в меня что-то вселилось натурально, потому что это уже была не я, и почему я говорю, что я плохо помню. Мама мне приводит какие-то слова, которые я говорила, и я даже не верю, что я это сказала. Пока я сидела в маленькой комнате, наказанная от немогущей подойти никаким форточкам или к балконам, я написала маме о том, что я умру, и я ей сказала вот, вот вещи, которые я не помню, что ей надо обязательно кого-нибудь установить или удочерить. Вот, что нужно жить счастливой. А надо понимать, что моя мама очень резко реагирует на мои желания умереть, потому что она все время говорит мне, что если ты умрешь, я умру тоже следом. Это очень сильно давит. Я каждый раз прошу ее больше такого не говорить, накладываю вето, но она все равно продолжает это подчеркивать. И, в общем, тогда приехали мама с бабушкой. Надо еще, наверное, отметить, что когда Илья пытался меня тащить от балкона, он еще дал мне пощечную. И это был первый раз в жизни, когда он поднял на меня руку. И я поняла, что я точно не буду жертвой домашнего насилия, потому что потом я рассказывала об этом каждому, кто приходил в квартиру. А приходило тогда довольно много людей. И я не представляю, как ему было стыдно или неловко, потому что я все время говорила типа, Илья меня ударил, Илья меня ударил. И я думаю, что часть форточка была спровоцирована тоже этим, потому что, ну как жить, если даже любимый человек тебя взял и ударил. Естественно, Илья потом за это извинялся. И он это сделал, наверное, скорее для того, чтобы привести меня в чувство. Ну, в общем, когда пришла мама с бабушкой, Вопрос о том, что Илья меня ударил, занимал меня гораздо больше, чем то, что я хотела умереть. Я, по-моему, объясняла, что мне жить плохо, что я не хочу. Но мама с бабушкой так реагировали, что они меня в итоге взбесили, и я захотела выгнать их из квартиры, потому что они еще сидели, как вахтеры, и охраняли меня. А я не хотела при них спать. Я хотела, чтобы все ушли и оставили меня в покое. Я вызвала полицию, а я ничего не придумала лучше. Пришел участковый, время уже было где-то 6 утра. Я говорю, типа, извините, в моей квартире, где я прописана одна, находятся эти люди. Я бы хотела, чтобы вы их удалили. Участковый такой молодой человек. И мама с бабушкой мы начали объяснять, что, типа, нет, она пыталась совершить суицид, и нельзя ее оставлять одну. И я... Такая, это неправда. Я не пыталась совершить суицид. Они почему-то так думают, но это не так. Короче, я вела себя так ужасно. И я не знаю, простят ли меня на самом деле за это, потому что, мне кажется, мама изрядно посидела. Потом пришел дядя уже ближе, совсем к утру, там, к 10 часам утра. Мы поговорили. Я съела какую-то яичницу. Мама с бабушкой все еще отказывались уходить. А, еще ночью они вызвали скорую на знакомую бригаду. Моя мама медик, и у нее много знакомых медиков, и в том числе там женщина, которая работает на скорой помощи, я ее тоже хорошо знаю. И я все время говорила, что не надо мне скорую спасибо большое. Но она все-таки приехала, и мне было очень неловко из-за того, что мы задерживаем скорую, потому что, ну, как бы, что она мне поможет. И они в итоге шестером меня скрутили, вкололи мне снотворное. Где-то тоже около ну, до приезда участкового, но уже после того, как мы обо всем поговорили. И поэтому с утра мне захотелось спать, и, в общем-то, я заснула. Так все и кончилось.
2: Я когда готовилась, собственно, к подкасту, да, я почитала то, что пишет в Фейсбуке, писала последнее какое-то время. И, если я правильно поняла, ты июнь, как минимум, находилась в учреждении.
1: Да. В научном центре психического здоровья, который на Каширском шоссе. Дело в том, что еще после первой попытки суицида родители и Илья подумали, что мне нужно где-то полечиться. Потому что стало понятно, что мне нужно принимать таблетки. Но какие то таблетки как бы было непонятно, потому что вернуть старую схему это странно, за лофт не подходит мне. И тогда они начали искать, если не ошибаюсь, эту клинику нашел Илья с помощью каких-то своих знакомых. И через пару дней они отправили туда меня. Я не знала, что это на месяц. Они вообще сказали, что там недельки-две полежишь. Илья сказал, что может быть и консультация все обойдется. Но, конечно же, ничего не обошлось консультацией. И две недели я там лежала, и лежала там месяц. Для меня это было как-то сложно переносимо, потому что через день после всех моих прыганий по балконам мы поехали на шашлыки ну, то есть все было как будто абсолютно нормально. А потом они отвезли меня все равно в клинику. <laughs> и мне было так обидно, что я, когда узнала, что меня кладут на месяц, назвала их предателями, расплакалась и с этим ушла.
2: А как вообще выглядят жизнь, распорядок дня там?
1: Сначала тебя привозят и кладут в первую наблюдательную палату. Надо сказать, что во всех палатах в той клинике стеклянные двери. То есть тебя все время видно, ты должен все время быть под наблюдением. Первая палата отличается еще и тем, что медсестры, как я узнала потом, все время записывают что-то про тебя в свои дневники, и потом к концу дня делают такую сводную выписку из всего. И там ты лежишь, ты лежишь без телефона, телефон тебе приносят на 3 часа в день, если я не ошибаюсь, и ты можешь им пользоваться. Ты просыпаешься, скорее всего, от того, что у тебя хотят взять какие-то анализы, типа кровь, это происходит в 7 утра, Потом тебе приносит завтрак в вот, 9. Дальше у тебя беседа с врачом. Каждый день, будучи и в наблюдательной палате, и в обычной палате, ты беседуешь со своим лечащим врачом, с психиатром. Это происходит до обеда. Потом обед. Потом тихий час. После тихого часа свободное время, и ты можешь поиграть во что-нибудь, находясь внутри первой палаты. Из нее запрещено выходить, ты не хочешь даже в столовую. Потом у тебя ужин, после ужина тебе как раз выдают телефон, и ты до отбоя, до кефира сидишь в нем, потом отдаешь его и снова засыпаешь. Ну то есть я, находясь в первой палате, все время спала, потому что, как я рассказывала, у меня была стения. И мне все время реально хотелось спать, пока я вот была в депрессии. И мне казалось, что я никогда не насплюсь. Но вот за 3-4 дня в этой палате я, наконец, выспалась. Мне очень нравилось даже там поначалу. Что вообще за контингентом? Там много людей с депрессией, там много людей с биполярным расстройством. И там люди с разными пищевыми расстройствами, например, с булимией или с анорексией. Очень часто один диагноз находится в другом. Ну, то есть у человека, у которого биполярка, у него тоже часто бывает э, расстройство пищевого поведения. И там, естественно, есть люди после суицида. Таких довольно много. Ты там с кем-нибудь общалась? Да, конечно. э, Потому что там невозможно не общаться – это единственная такая опция, развлечься. И, конечно, когда там ты ходишь курить, я, например, снова закурила в больнице, вы что-то все время обсуждаете. Ну, у меня было там довольно много знакомых, мы регулярно играли в всякую монополию, Imaginarium. Я, кстати, думала, что я эти игры больше не смогу видеть, потому что мы играли в них чуть ли не каждый день. До недавно я ездила к подруге, мы играли в монополию, все было в порядке.
2: Ты говоришь, что что из первой палаты там ты не можешь никуда выходить оттуда, да? Но в какой-то момент тебя начали выпускать на прогулки, там общаться с другими людьми, да.
1: Потом тебя выпускают из этой первой палаты, селят там во вторую, третью, четвертую, и там стоит по три-четыре кровати, по-моему, четыре все-таки, и из первой палаты часто выпускают такими стайками ну, то есть по двое, по трое. Чтобы люди, которые уже подружились, могли с друг другом общаться, чтобы им было тоже, опять же, легче. Находясь уже во второй, третьей, четвертой палате, ты можешь ходить в душ, ты можешь ходить с другими, ты можешь, наконец, нашагивать шаги по коридору, потому что это тоже была такая опция развлечения. И некоторые ходили там даже по 15 километров, я ходила там по 10 И почему они ходят по коридору? Потому что многих не выпускают на прогулки. Но пойдешь ли ты на прогулку или нет, определяет как бы твой лечащий врач. Он смотрит по состоянию. На самом деле то, что они выпускают, это уже безумно круто, потому что на них на самом деле лежит очень большая ответственность. Они берутся за людей после суицида, которые очень хитрые, сообразительные. И иногда... Они продолжают желать умереть. Поэтому нужно быть предельно аккуратным. В отделении запрещены, например, бритвы, ножницы, всякие такие штуки, которые теоретически могут травмировать человека. Потому что им нужно создать абсолютно безопасное пространство.
2: Диспансеризация она бесплатная или платная?
1: Кто-то лежал бесплатно. Большинство мне кажется, по крайней мере, из тех, с кем я общалась, лежала платно. И мы заплатили 133 или 132 тысячи рублей. С этим связано самое теплое, наверное, мои воспоминание об этих днях, потому что заплатила моя мама, но я потом захотела, естественно, вернуть эти деньги, вот, хотя она не требовала. И я написала пост в Фейсбук, Особо не надеюсь, что кто-то придет и пожертвует мне какую-то сумму. Но я думала, сейчас немножко там подсоберу, потом э, растрясу какие-нибудь зарплату новые и все такое. Но люди собрали мне эти деньги за полтора дня. И я смотрела, просто мне телефон тогда выдавали как раз на три часа в день. И я смотрела, сколько смс-ок мне пришло, что вот этот скинул 300 рублей, а вот этот скинул 10 тысяч, а вот эта хорошая какая-то знакомая скинула 5. И все так быстро получилось. И я никогда не думала, что столько людей обо мне готовы позаботиться. Это было удивительно.
2: А как ты себя чувствовала к концу месяца? там пребывание.
1: Плохо. Потому что меня переклинило на третьей неделе. И я подумала, что мне срочно надо выйти из больницы. Мне тогда казалось, что меня уже забыли все мои друзья, что меня уже не ждут на работе, что нам сложно общаться с Ильей. И ничего из этого не было правдой. Ну, то есть, друзья по мне не забыли, на работе меня очень ждали. И Илья, естественно, меня тоже дома ждал. И тогда мне сказали, что отложат этот вопрос до консилиума, собрали консилиум, и на консилиуме я просто разревелась, потому что я поняла, что они меня не выпустят сейчас, и нужно было принимать какое-то решение. Можно оттуда уйти из научного центра психического здоровья, и можно уйти в любой момент... Тебя будут отговаривать, но в итоге ты можешь сказать, что нет, все, я ухожу, и тогда прерываются все твои отношения с НЦПЗ. И тебя заносят как бы в такой черный список, и ты больше не можешь никогда не лечь туда, и ты не можешь прийти на консультацию, и как бы тебя просто отправляют с твоим лечением, и говорят: все, этот вариант мне не подходит, потому что мне нужно наблюдаться у врача. Хорошо, если это будет нормальный врач, а не как которые у меня были. Но все равно я так устала от этого распорядка, от того, что я нахожусь в непривычной атмосфере. Что я даже серьезно думала разорвать отношения. И мне сначала час дали на подумать. Потом мне сказали, что придут за мной еще через час ну, врач. Потом, когда он уже пришла, я сказала: что нет, я все равно разрываю отношения. Она сказала: ну ладно, пойдем. И в коридоре я ее спросила: типа, а вы точно думаете, что мне нужно еще полежать? Может, мне пора выпустить? И она начала что-то говорить, и она начала реветь. И она говорит: Нина, ну посмотри, ты даже сейчас плачешь, ты в нестабильном состоянии. И я такая: ладно, хорошо, никуда не идем. Все, типа, остаемся. она говорит: осталось потерпеть еще немножечко. Но для меня это немножечко оно длилось как будто вечность. То есть надо было потерпеть 6 дней. А мне было так сложно и плохо.
2: Ты помнишь день выписки?
1: Да, я хорошо его помню, потому что до этого задержали нашего коллегу Ивана Сафронова. И буквально через два 3 дня меня как раз выписали. За мной приехала подруга. Мы ехали по Москве на ее машине. И меня удивлялось, что в городе так много людей. Я отвыкла совершенно от Москвы за четыре месяца. И она привезла меня домой, и мне было супер странно. Первые три дня я, наверное, ходила как такой инопланетянин, и сама была не очень на себя похожа, как, опять же, отмечал мой молодой человек. И я тогда поняла, зачем врач мне сказала, что нужно подождать какое-то время перед тем, как вернуться в обычную жизнь и устроить себе такую адаптацию. То есть ничем интеллектуальным особо не заниматься а там убираться дома, ходить в магазин, гулять по парку. А так мне сказали, что у меня хроническая депрессия, которая идет не изнутри, а из-за каких-то событий. Вот что-то происходит, я расстраиваюсь или я трепожусь, и у меня начинается депрессивный эпизод. Мне сказали, что хорошо, что я обратилась к врачам, потому что с возрастом все эпизоды депрессивные будут становиться только глубже, и длиннее. Сейчас, когда мы лечимся, они как бы
2: пройдут. Когда ты услышала про то, что эпизоды будут становиться глубже и длиннее, вызвало ли в тебе это какие-то переживания?
1: Слушай, нет, потому что мне как бы сказали же, что мне таблетки дают, таблетки мне помогают, мы это за месяц выяснили, и депрессии как бы быть не должно. То есть у меня остается тревога довольно сильная иногда, но депрессии у меня нет, и более того, меня так подшибло на таблетках, что первое время я ходила по коридору, когда меня уже выпустили с первой палаты, прошло две недели, и думала, о, лето, как классно, как хорошо, что лето. И вот, вот все мои мысли, они были примерно такие. Потом это прошло, и я стала обратно обычной Ниной, которая как бы умеет расстраиваться, которая не самый позитивный человек на свете, но все равно у меня нет вот такого ощущения. Ну, то есть Сейчас я тебе рассказывала про то, как я воспринимала свою жизнь, что вот она какая-то не такая, я сейчас так не думаю. Я думаю, что я достойно справлялась с трудностями, что дальше все будет только лучше. Я вижу, как много мне удается сделать по работе. Я вижу, какие у меня хорошие отношения. Я не ссорюсь больше с мамой, и я стала сама по себе мягче. И мне кажется, я вообще в больнице очень сильно повзрослела.
2: То есть в целом у тебя такой как, позитивный взгляд на будущее.
1: Да, конечно, у меня позитивный взгляд на будущее. Есть события, которых я очень жду, и у меня есть планы, они довольно долгосрочные. И мне действительно кажется, что все у меня в жизни будет хорошо. Нет мыслей, что все будет плохо.
2: Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что у меня есть инстаграм, на который можно подписаться. Я там выкладываю всякие смешные сторис и позже анонсы всяких инвентов, Собачка Грис Вазовский. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо, что поддерживаете меня. Очень радуюсь всем вашим комментариям. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. До следующей недели. Пока-пока.